0: 大家好，我是莫奇。今天呢，我们讲一下战国时期秦惠文王的八子，谁呢？宣太后。我们前段时间都看过一个电视剧《芈月传》吧？我们这里呢，说的就是芈月。宣太后啊，出身于楚国的贵族，嫁给秦惠文王为妾。在惠文王死后，由惠文王后所生的秦武王继位。武王呢，在位三年就薨逝了，由武王的弟弟，也就是宣太后所生的公子稷继位，也就是秦昭襄王。宣太后啊，因此也成为了王太后，从此啊，就开始了长达四十一年的临朝称制。芈姓呢，在楚国是国姓。当芈氏嫁给秦惠文王之后，被封为八子。当时呢，秦国的后宫分为八个等级，分别是皇后、夫人、美人、良人、八子、妻子、长史、少史。可见呐，当时芈八子在后宫的地位并不是很高。但是呢，芈八子接连生下了三个儿子，这样母凭子贵，他的身份呢也就日益尊贵了。秦惠文王啊比较宠爱芈八子，这就引得惠文王后醋劲大发，是千方百计的想要收拾芈八子。秦惠文王死后呢，由惠文王后所生的嫡子即位，也就是秦武王。此时的米八子，那在秦宫里面的地位，那就可想而知了。惠文王后与秦武王为了维持稳定，米八子的儿子嬴稷呢，被送到了燕国去当了人质。但是这关键的问题啊，就出在继位的秦武王身上。秦武王呢，身高体壮，勇力超人，重武好战，常以斗力为乐。凡是勇力过人的。都被他封为大官，而且啊，还要和他们较劲儿。在秦武王攻下洛阳之后，直奔周氏太庙，观看大禹留下来的九鼎。其中呢，有一个大臣孟奔就将这个鼎举离地面高半尺，就重重的落下。秦人尚武啊，秦武王为了证明自己的勇力，就不顾身边人的劝阻。也前去举鼎，不过啊他的力气不够，最后鼎砸在了秦武王的右脚。当天夜里，武王就气绝而崩。武王呢没有子嗣，其他的兄弟啊是纷纷争夺王位。在此时，芈八子同母异父的弟弟魏冉拥兵支持姐姐的儿子，也就是在燕国做人质的王子建为王。是为秦昭襄王，儿子继位，芈八子被尊为太后，开始了宣太后掌权的政治生涯。在宣太后掌权期间，他同母异父的弟弟魏冉被封为将军。魏冉担任将军之职，控制了秦国的军政大权。不过这时候啊，政局还是动荡不安的，秦武王的兄弟们呢仍然不服。想要伺机争夺王位，内乱呢、啊、是三年不止。秦昭襄王二年呢、啊，也就是公元前305年，宣太后终于平息了国内争夺王位的季军之乱。在平定了季军之乱之后呢，宣太后就把魏冉封为相，封为穰侯。穰啊，也就在现在河南的邓县。是独揽朝政大权呢、啊，同时呢又封同父的一个弟弟米荣为华阳君，封另外一个亲儿子的王子福为晋阳君，封义子王子礼为高陵君。从此之后啊，高太后就形成了党亲专政的格局，威震天下。这也是呢，宣太后独具胆识之处。以其强有力的政治手腕，维护了国家的统治稳定。这样，经过宣太后的一番整治之后，秦国基本上实现了稳定。楚国出兵攻打韩国雍氏，围攻韩国长达五个月之久。韩襄王就派众多的使者来到秦国，向宣太后请求救兵。但是啊。秦国的军队还是不出崤山来救援韩国，最终呢，韩国让尚晋出使秦国，去说服秦昭襄王。使者尚晋呢，对秦昭襄王和宣太后说：“韩国对于秦国来说，平时就像一个屏障，有战事的时候呢，那就是先锋。现在韩国万分危急，但是秦国不派兵相救的话。”我听说过这样的话，“唇亡齿寒”，希望大王您仔细的考虑一下这个问题。这也就是“唇亡齿寒”这个成语的由来。宣太后认为呀、啊，在众多的韩国派来的使者当中，唯独这个上进说的话很有道理，于是就单独招上进觐见。宣太后就对上进说：“我服侍惠王时。”惠王把大腿压在我的身上，我就感到疲惫，不能支撑；但是当他把整个身子都压在我身上时，我却不感到沉重。这是为什么呢？因为这样对我来说比较舒服。现在你要求我派兵帮助韩国，如果兵力不足、粮食不多，就无法解救韩国。解救韩国的危难呢，每天要耗费数以千计的银两。你们韩国多少得让我有点好处才行 啊！ 这两国之间的大事本来是非常严肃的事 情， 但是在宣太后的口中 啊， 那就变成了夫妻之事。由此可见 呢， 宣太后那是开放不羁。另 外， 宣太后的不羁 呢， 还表现在她和情夫的事情上。谁是他的情夫 啊？ 在秦昭襄王执政期间。由于秦昭襄王年幼，邻国的义渠虎视眈眈的注视着秦国，甚至明目张胆的侵扰边民、蚕食边土。有一次啊，义渠的首领前来朝贺，宣太后呢看义渠王年轻力壮、桀骜不驯，出于国家的利益考虑，就与义渠王私通，而且啊，这段姐弟恋竟然长达三十年之久。太后呢，还与义渠王生了两个私生子。后来秦国强大了，宣太后首先发作，趁着义渠王沉溺于温柔之乡时，在甘泉宫将这义渠王给杀死了。秦军呢，随即攻灭义渠国，宣太后同时也杀死了他与义渠王生的两个儿子，也是一个。杀伐果断、心狠手辣之辈呀、啊！秦昭襄王在位多年，宣太后的族人呢，在朝廷的势力很大。虽然没有篡位之意，但是秦王见朝中的诸事都要取决于外戚集团，明显就感觉到了大权旁落的惶恐。范雎字叔，所以啊，人们都称范叔。是魏国人，这范雎呢，才能过人，但是遭奸佞小人的妒忌。魏相听信谗言，欲置范雎于死地。当时呢，秦国派来魏国的使者是颇有见识的王姬。知道了范雎的才能，也就买通了看守，将他带回了国。范雎来到秦国之后，秦昭襄王就在宫里迎接他。恭敬的执行宾主的礼节，以表示对范雎的礼遇。几天过后，秦昭襄王屏退左右的人，单独接见了他，与这范雎呢进行了一次促膝长谈。通过此次长谈呢、啊，双方都明确了对方的心意。范雎就对秦王说：“听闻这秦国朝中的重臣都是太后的亲信，大权旁落。”这政令怎么又能出自大王之手呢？陈廷说：“善于治国的君主，那一方面在国内加强权威，一方面呢亲自执掌外交政策。然后派出的使者操纵王权，任意和诸侯结盟或者是断交，擅自对外用兵征伐敌国。这朝野上下莫敢不从啊！于是呢，打了胜仗。”战果全归穰侯他们所 有， 以至于国家困 弱， 受制于诸侯。一旦失利 啊， 则百姓们怨声载 道， 祸害呢就由国家承受。当今秦国太后穰侯呼风唤 雨， 没有臣民知道上面还有大王。幸好 啊， 臣今日还能看见大王孤立于朝堂之上。这真担心呐、啊！将来秦国主持国政的君主，那不再是大王的子孙呐、啊。听了这番话，这秦昭襄王呢是不寒而栗，他就对范雎说：“当年齐桓公得到管仲，把他称为仲父；寡人今日得到先生，先生也是寡人的叔父。”于是呢，就封范雎为相。在范雎任相期间，是大力改革、肃清政治。经过了几年的时间，终于将宣太后一族在朝中的势力肃清。不久之后，然后被流放，太后一族的亲信呢，也纷纷被赶出了函谷关。终于结束了长达数十年的宣太后的统治。宣太后于被废的第二年，也就是公元前。二六五年十月份去世，死后葬于止阳骊山，谥号为宣。好了，各位，关于米八子宣太后的故事，我们今天就讲到这里了。这位宣太后也是有极强的政治手腕啊，只可惜她并没有那么大的野心，所以历史上没有出现这一位女皇。好了，各位。今天我们就到这里了，明天我们继续。